0: Aujourd'hui dans Retour de Choc, euh, j'ai le plaisir de recevoir au bout du fil notre expert en sciences des religions, le professeur Norman Cornet, pour euh, évoquer de nouveau ce projet de loi 21 sur la laïcité au Québec qui continue de faire parler de lui euh, jusqu'ici en Ontario et même à l'international, puisque des euh, experts du Conseil des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies ont récemment exprimé euh, certaines préoccupations à l'égard de ce projet de loi. Et on va également se pencher dans cette euh, entrevue sur les euh, défenseurs du droit à l'avortement qui euh, semblent peiner à se mobiliser aux États-Unis où les lois se durcissent dans un certain nombre d'États. La liste s'allonge Alabama, Georgie, Missouri et beaucoup d'autres désormais. Euh, bonjour, professeur Cornette.
1: Bonjour, Monsieur Laurent. Et évidemment, euh, cette question de l'avortement a des implications internationales, comme on l'a très bien vu lors de la euh, visite toute récence, euh, récente du vice-président Mike Pence, qui s'est rencontré avec le premier ministre euh, Justin Trudeau. Et euh, vous avez raison de mettre votre doigt sur la question de la et c'est justement en tant que spécialiste en sciences des religions que j'aimerais bien euh, m'adresser à l'auditoire de Choc FM sur le projet de loi 21, les religions et la question de l'avortement. Parce que dans un premier temps, quand on parle des religions abramiques, monothéistes, d'abord le judaïsme, Ensuite, le christianisme. Ensuite, l'islam. Oui. On parle des lois qu'on appelle nomistiques. C'est-à-dire, le mot grec, « nomos », veut dire « loi mm ». -hmm. Et pourquoi est-ce que c'est important dans l'actualité Eh bien, vous savez, dans le judaïsme, euh, on parle euh, de la « Torah ». Eh bien, « Torah » veut dire « la loi ». Dans le christianisme, dont le fondement même, c'est le judaïsme, euh, évidemment, les écritures hébraïques font partie intégrante du christianisme. Et c'en est, est même le, tout le cadre, le contexte, et je tiens à souligner cela, puisque c'est parti, particulièrement le cas des évangéliques, qui pour eux... Pour elle, ce qu'on appelle chez les chrétiens l'Ancien Testament, c'est oui. loin d'être ancien aux, aux yeux des juifs, oui, oui. mais l'Ancien Testament euh, est, est absolument impératif dans le, leur vision du monde. Et d'ailleurs, ils iraient faire constamment. Et ça, ça fait partie de la tradition chrétienne. Euh, on, on peut parler, au, euh, on peut penser au aux, aux presbytériens euh, Jean Calvin, euh, les Calvinistes, euh, les Puritains euh, qui, qui, qui faisaient la, la part, mais vraiment qui, une grande place à, à aux Écritures hébraïques. Et une, une, du côté catholique, eh bien on connaît le droit canonique, euh, monsieur euh, Laurent, mais le c'est un corpus légal, mais absolument immense. Donc la loi est en quelque sorte le point de repère euh, dans la tradition judéo-chrétienne. Et puis là, quand on parle de l'islam, évidemment, il y a la loi coranique, oui. la loi islamique, donc la charia. Et tout comme chez les juifs, et eh bien chez les musulmans, il y a une tradition, mais combien riche en droit, dans des questions légales et dans l'application euh, de la loi divine à la loi de, euh, du pays. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus C'est qu'à cause de ce caractère nomistique, c'est-à-dire basé sur la loi, c'est-à-dire la loi divine, ces religions abramiques, monothéistes, inexorablement tendent vers le droit, tendent vers les questions légales et qui, plus est, tendent vers la politique. De sorte qu'on parle maintenant, Monsieur Laurent, du, il y a, n'est-ce pas, le, le judaïsme politique le, euh, euh, dans l'occurrence, le zionisme. Oui, oui. Le, il y a le, il y a le, euh, le christianisme politique aux États-Unis qui est l'évangélisme politique. Et c'est grâce à ce mouvement, à cette tendance de, de traduire la loi divine en loi du pays et dans une, un mouvement politique que Donald Trump est maintenant président des États-Unis, du moins en partie. Et évidemment, on connaît tous euh, l'islam politique. Alors
0: justement, justement, professeur Cornette, merci de nous avoir euh, rappelé euh, que la, les, les grandes religions monothéistes euh, tentent d'appliquer de, des lois à, à la sphère politique. Mais aujourd'hui, dans les grandes démocraties qui sont les nôtres, celles du Canada, celles de nos voisins euh, états n'y euh, a-t-il pas malgré tout une, une différence, une division, une, une, une séparation entre... Euh, la religion et la politique, euh, théoriquement en tout cas, dans la loi.
1: Oui, et vous faites bien de souligner cette question. Moi-même, en tant qu'Américain, qui est né au Texas en 1950, pendant toute euh, mon enfance et presque à l'adolescence, la prière avait parti... Euh, officielle dans les écoles publiques. Et ce n'est que le 25 juin 1962 que la Cour suprême des États-Unis a tranché et a rendu une décision qui, qui, qui faisait date de, de que la prière dans les écoles publiques aux États-Unis, c'est inconstitutionnel parce qu'elle ne respectait pas cette séparation oui, oui. Entre, entre la religion et l'État. Or, quel est quand on parle du projet de loi 21 Et je je me souviens très bien, on disait que c'était la fin des États-Unis, on avait des on avait des visions apocalyptiques que là on ne sera plus un pays chrétien, on sera voué à la damnation. Et vous savez, pour un enfant, j'avais 11 ans. Euh, le 25 juin 1962. Mais, mais ça m'a profondément marqué tout ce débat. Oui. Et c'est peut-être une des raisons que je suis devenu spécialiste en sciences <rire> et religions d'ailleurs. Mais regardons ce qui, et, et pourquoi est-ce que je mentionne cette date? Eh bien, cette date, euh, monsieur Laurent correspondent avec le, la, le début de la révolution tranquille au Québec et il faut il faut se mettre il faut avoir cette perspective de, le, du grand historien français Fernand Braudel qui parlait de l'histoire des mentalités eh bien il y avait un changement de mentalité dans l'Occident au Québec, au Canada français, jusqu'à la Révolution right, right. tranquille, on parlait du Canada français, mais la, la Révolution tranquille, tranquille est en quelque sorte l'expression particulière dans cet espace géopolitique, culturel, linguistique qu'on appelle le Québec. Mais aux États-Unis, c'était la révolution des mœurs au point de vue de... Et au point de vue de la sexualité, et en France, nest on, on parle des 68 tard mm -hmm. Alors tout ça, ça fait partie d'un mouvement euh, et euh, dans l'Occident. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, Monsieur Laurent Ce qu'on qu a perçu comme des acquis de la révolution tranquille, de la révolution des mœurs euh, et des mentalités dans, aux États-Unis et dans, dans l'Occident eh bien, là, il faut faire attention parce que, justement, puisque le, 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 ces religions nomistiques, et euh, dans le cas des évangéliques américains, tendent inexorablement vers la, la traduction de la loi divine en loi du pays, eh bien, ça a suscité un mouvement politique et qui insiste il faut que la loi du pays soit conforme à la loi divine et dans le cas de l'avortement, euh, M. monsieur d'un État après l'autre, maintenant. Mm -hmm. On établit des lois et puis on dit fièrement, en tant que chrétien, en tant qu'évangélique, on va honorer la loi divine en établissant des lois de l'État or ça quand on parle de, de du projet de loi 21 et puis on est tout près là euh, euh, monsieur laura sans être alarmiste dans le cas du euh, les droits des femmes le droit à l'avortement et euh, l'accès à l'avortement aux états unis je crois que ce qui se passe avec le mouvement politique euh, des évangéliques aux états unis est en quelque chose est en quelque sorte un précurseur et qu'il faut bien surveiller une fois parce que toutes ces religions réclament haut et fort la liberté de la religion mais la liberté de la religion, monsieur Laurent n'est pas pour autant de garantir euh, une place aux religions dans l'État, dans, oui. euh, dans, dans son, dans son appart et dans ses lois. Et vous avez et raison
0: quand... de souligner cette différence fondamentale, professeur Cornette. Pour revenir un tout petit peu sur l'histoire récente, euh, il faut peut-être rappeler que, pour ce qui est du droit à l'avortement, jusqu'à la fin des années 60, euh, il était considéré comme un crime, tout simplement, dans le d'États. Tout à fait.
1: Et, et, et là encore, vous, vous faites bien de nous signaler cela, puisque sous le, euh, le, le, le Premier ministre qui était, avant de devenir Premier ministre, ministre, ministre de la Justice dans le gouvernement fédéral, c'est-à-dire Pierre-Elliott Trudeau, qu'est-ce qu'il avait dit et, et, et tout ça, ça faisait partie de ce mouvement des mœurs, ce mouvement de cette révolution tranquille et cette révolution sexu euh, dans la sexualité oui. qu'il qu qu ne fallait pas euh, criminaliser ce qui se passe entre deux individus consentants. Alors, et, et là, quand on parle de la question des, euh, euh, du, des euh, les droits des femmes, droit à l'avortement et droit à l'accès à l'avortement, je crois qu'il faut bien réfléchir vis-à-vis -vis le projet de loi 21. Du moment qu'on fait exception aux religions... Dans la loi du pays, dans le, la loi de l'État du Québec, eh bien ça devient un fer de lance qui permet aux religions, de, de, qui leur donne cette possibilité de, de traduire la loi divine, selon euh, leur conception de la loi divine, en « loi du pays ». Et, et il ne vise rien de moins, et c'est ça qu'il qu faut souligner, les visées des religions, euh, Monsieur euh, Laurent, il ne vise rien de moins que la loi divine devient la loi du pays, c'est-à-dire la loi civile, la loi de l'État. Et, et, et c'est pour cela, quand on parle de... de et, et ça me frappe beaucoup sur le plan légal, voire constitutionnel, euh, plusieurs déplorent que le, le projet de loi fait appel à la clause euh, de dérogation. Eh bien, de demander que les signes religieux fassent exception à la, au projet de loi 21, qu'est-ce que c'est autre chose qu'une dérogation, Monsieur Laurent. Mm -hmm, okay. Donc, d'un côté, on dit « Ah, oh, mais c'est affreux de faire appel à la clause dérogatoire, mais du même, du même souffle, on demande qu'on fasse exception à la règle. » Et voici l'autre dénominateur commun des religions abramiques, monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et, et, ou l'islam, c'est qu'il y a le principe de l'exceptionnalisme. C'est-à-dire que nous, on est à part. Nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on fait exception. Nous, on est la vérité. Nous, on est la bonne. Et, et tout, tout le concept d'être le peuple élu. Oui, vous, oui. Savez, vous savez ce que veut dire le mot saint euh, à l'origine en, en hébreu ça veut dire mise à part. Donc, la religion est mise à part dans la loi et justement
0: oui, professeur euh, professeur Cornet le, le, le sociologue Max Weber l'avait bien euh, l'avait bien compris l'avait bien défini euh, il y a de cela assez longtemps maintenant euh, il considérait euh, que la politique et la religion euh, étaient deux sphères de valeurs et des ordres de vie euh, distincts euh, à, à, a priori euh, comment est-ce que on arrive en 2019 à, à remélanger ces deux euh, ces deux éléments politique et religion pourquoi est -ce que que ça vient sur la scène internationale? Pourquoi est-ce qu'aux euh, États-Unis ou, ou même au Canada, ou au Québec, on commence à avoir envie de remélanger ces deux? Très remélanger.
1: bonne question, très bonne question, M. Laurent. À cause de la montée du fondamentalisme religieux, et je, je, là, je fais référence aux, aux plusieurs, aux, à l'étude absolument incroyable de um, Marty Martin de l'Université de Chicago qui a plusieurs qui a publié plusieurs volumes où il trace le, les racines, l'évolution, le, le développement et voit l'épanouissement du fondamentalisme religieux, que ce soit chez les juifs, que ce soit en islam, que ce soit chez les chrétiens. Et d'ailleurs, aux États-Unis, maintenant, il est courant de parler... Euh, quand, autrefois, on parlait de patriotisme, on parlait d'être « all-American », mais en fait, ça devient un genre de nationalisme chrétien aux États-Unis. Et c'est pour cela qu'il faut rendre à l'Amérique sa gloire, parce que Dieu le veut. Et qui plus est, je ne sais pas si vous avez... En, euh, euh, si l'auditoire de Choc est a entendu, mais le fils de Billy Graham, Franklin Graham, mm -hmm. a demandé à tous les États-Unis de, de, de consacrer dimanche dernier en prière pour le président Donald Trump. Or, oh, et, et c'est un mouvement de masse, euh, monsieur Laurent, on parle des millions d'Américains qui, qui adhèrent à ce mouvement, à cette pensée, et qui fait et, et qui vote en conséquence. Donc, le projet de loi est en quelque sorte, euh, 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 comment dirais-je, ils vont mieux prévenir que guérir, disons.
0: <rire> Exactement, et c'est bien la raison pour laquelle on a le plaisir avec vous, cher professeur Cornette, d'analyser ces questions au combien fondamentales de politique et de religieux et leurs liens. Euh, merci beaucoup, on aura l'occasion, je suis sûr, de reparler de cette question de la loi 21 et de la question de l'avortement euh, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, avec vous, professeur Norman Cornette, sur Choc FM 105
1: avec grand plaisir, Monsieur Laurent, et moi même, dans ma vie, j'ai constaté ce, cette transition de l'évangile social avec une conscience sociale sur des questions comme l'avortement à ce que moi j'appelle maintenant l'évangile politique.